0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علیہ رسول ہل أما بعد اماب فعز من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم بلسانی افقو قولی خوشی لو خوشی وبری بحری اللہ فکثال قرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم حامیلین کی مثال پڑھیں گے جو سورت الجمع کی آیت نمبر پانچ میں آتی ہے ارشاد باری تالا ہے حملوا سم یخ میرو ہے سم نلم یخ ملو ہے القوم كذبوا اللہ اللہ لا قوم الظالمين ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا گدے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا سورت الجمعہ میں آنے والی یہ مثال اللہ سبحانہ تعالی کے اس احسان کو بیان کرنے کے بعد آئی ہے جو اللہ تعالی نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی اور پچھلے لوگوں کے یا امتوں کے گمراہ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ پچھلی قوموں کی مشابہت سے بچے جنہوں نے اپنے نبی مسَ علیہ السلام سے علم اور ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی لیکن پھر اسے اختیار نہیں کیا جو علم انہوں نے حاصل کیا اس پر عمل نہیں کیا تو یہاں پر ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں ارشاد ہے مسل اللہ ملتوراتا وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا جنہیں تورات اٹھوائی گئی مسل سے مراد وہی صفت اور حال ہے یعنی ان کا حال کیا ہے کن کا حال الزین طورات جنہیں تورات اٹھوائی گئی تورات کا حامل بنایا گیا حملو ملو کا لفظ ہے یہ حامل سے ہے جو بوجھ اٹھانے یا لادنے کے معنی میں آتا ہے اور اس کا استعمال بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے خاص طور پر وہ بوجھ جو حصے طور پر اٹھائے جاتے ہیں جیسے کسی کی پیٹ پہ کوئی چیز لاد دی جائے وہ بوجھ جو باطن میں ہوتے ہیں جیسے پیٹ کا بوجھ اس کے لیے حمل کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح بادل میں پانی کا اٹھانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے اور درختوں کے پھل اٹھانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں تورات کے اٹھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا جو کہ حصے طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے تو اللہ وینا سے مراد یہود ہیں اہل کتاب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ تورات جن احکام ہدایات آداب پر مشتمل ہے ان پر یہ عمل کریں لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور یہاں لفظ جو ہم ہے وہ اٹھوائے گئے یہ ہم کا لفظ نہایت بلیغ ہے اس کے اندر بلاغت ہے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس تورات کے عالم ہونے پر آج انہیں ناز ہے وہ اس وقت انہوں نے شوق اور رغبت سے قبول نہیں کی تھی جب انہیں عطا کی گئی تھی گویا ان پہ زبردستی لاد دی گئی تھی یعنی ان کے نفس اور روح پر بھاری تھی ہوم ملو میم پیشاد یعنی ان پہ بڑی گراہ تھی ان کو بوجھ لگتی تھی وہ خوش نہیں تھے کہ ان پر کوئی کتاب اتاری گئی ہے تورات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب ہے اللہ سبان تعالی نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے بہت فضیلت والی کتاب ہے قرآن مجید میں اس کو نور کہا گیا ہے سورت الماعیدہ میں آتا ہے انزل تورا تفیح ہُدم و نور بے شک ہم نے تو رات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے سورت العنام میں آتا آتے موسل کتاب تمام الل احسن و تفصیل الک ال شعی و حدم و رحما اللہ بالقاء بحبن ہم نے موسا کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی نا پوری طرح اس کو مطمئن کرتی تھی اور ہر طرح کے سوالوں کا جواب تھا اس میں اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی اور اس لیے دی تھی شاید کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں تو اللہ سبح نے ان کو یہ کتاب عطا کی لیکن انہوں نے کیا کیا فم ملم یا انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں لم کا لفظ جب مزارے پر آتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے کہ مظاہرے جو ہے وہ فیل حال یا مستقبل کے لیے ہوتا ہے لیکن لم کی وجہ سے یہ مانوی اعتبار سے ماضی منفی بن جاتا ہے پاس ٹنپس بن جاتا ہے تم ملم يحملوها یعنی پھر وہ اس کے حامل نہیں بن سکے مراد یہ کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اس کا حق ادا نہیں کیا تو ان کی مثال کیسی ہے کمسل ہیمار ہیمار کی طرح ہمار کہتے گدھے کو یا ملو جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے کتابیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے یعنی ایسا گدھا جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے گدھا تو بہت سے بوجھ اٹھاتا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اسوار کے بوجھ کی طرف اشارہ ہے. تو سفر اصل میں کہتے ہیں پردہ اٹھانے کو اور سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان پر بہت سے پردے اٹھتے ہیں بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور اسی طرح جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی بھی اچھائیاں برائیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں وہ صبح ایزا اسور صبح روشن ہو گئی روشن ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور صرف اس کتاب کو کہتے ہیں سین کے زیر کے ساتھ جس میں حقائق کا بیان ہو حقیقت بیان کی گئی کہ وہ حقائق کو بے نقاب کرتی ہے یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ کہاں سے پتا چلے گا کتاب سے کتاب نے گویا حقیقت واضح کر دی اسی طرح آخرت کے متعلق جو امور ہیں اللہ سبحان ہم سے کیا چاہتے ہیں تو یہ ساری حقیقت حقائق ہیں جو کتاب میں لکھی جاتی ہیں اور اس کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان حقائق کو ہمارے سامنے لاتی ہے اس کی جمع اسفار آتی ہے جو مفید علم کے مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہے یعنی بڑی کتاب کے لیے پھر استعمال ہوتا یہ اور اس سے بڑے بڑے مانی انسان کے سامنے آتے ہیں اور سافر کاتب کو کہتے ہیں اور سفرہ اسی سے ہے جمع بھی دی سفرہ کرام رہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں نیک ہیں تو یہاں لفظ کتاب کی جگہ اسفار لایا گیا ہے یعنی تورات کو کتاب کہا گیا لیکن یہاں اسفار یعنی اس سے یہ بات خاص طور پر واضح ہوتی ہے کہ تورات اگرچہ جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے یا مضامین ہے ان کے حقائق بیان کرتی ہے لیکن پھر بھی جو لینے والے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کتابوں کا ایک بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھا ہو اور وہ بھی کوئی انسان نہیں گدا یعنی جن پر اللہ نے ہدایت کے لیے تورات اتاری انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ان کا حال گدے کے حال کی طرح ہے کہ وہ اپنے اوپر مفید کتابیں اٹھائے بتا... اب دیکھیں کہ اب تو ہم کتابوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے میں کتابیں یا گدوں پہ لاد کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی یا اونٹو وغیرہ پہ لاد کے اب گدے بےچارے کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کامیاب ہونے کے اتنے نسخے اس میں بتائے گئے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ وہ اینٹے لادے ہوئے ہو یا کتابیں لاد ہو یعنی کوڑا ہے بالکل کیونکہ اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا وہ ان کتابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو جن یہود نے تورا سے فائدہ نہیں اٹھایا جبکہ اس کے اندر ہدایت اور نور تھا تو ان کا حال بھی گدھے کے حال کی طرح ہے اور ان دونوں میں مشابہت کی وجہ ہی یہی ہے یعنی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھانا جو بڑے فائدے کی تھی اور جو بڑے مرتبے والی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کا ہی ذکر کیوں کیا حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی مثال اونٹ کی طرح ہے یا بیل کی طرح ہے. بیل کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں سامان اس کے اوپر تو نہیں لادا جاتا لیکن اس کے پیچھے جو کارٹ لگائی جاتی ہے تو یہاں پر گدھے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ گدھے کی سواری عربوں کے ہاں ایک حقیر سواری شمار ہوتی تھی یعنی اربوں میں سے بعض لوگ اپنی شخصیت کو اس سے برتر خیال کرتے تھے کہ وہ گدھے پہ بیٹھیں گدھے پہ نہیں بیٹھتے تھے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے یا یعنی اونٹ پہ بیٹھتے تھے اور اس کو وہ اپنی عزت کا معیار سمجھتے تھے یعنی اسٹیٹس سمبل تھا اور گدھے پہ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی معمولی سواری پہ بیٹھنا تو بعض اوقات یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی اور سواری نہیں بھی ملتی تھی تو پیدل میں برداشت کر لیتے تھے لیکن گدھے پر بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے تھے اس سے آپ سوچیے کہ ان کے سامنے جب یہ مثال رکھی گئی جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا کہ دیکھو اگر یہ قرآن تم نے نہیں سمجھا اور نہیں اس پر عمل کیا تو پھر تمہارا حال بھی گدھے جیسا ہی ہے قرآن مجید میں آپ جانتے کہ گدے کی آواز کو بھی قبیح قرار دیا گیا ہے ان انکرل کرل اسواتل حمیر جاہیز کہتا ہے کہ گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز کی مانوسیت سے بہت بعید ہونے کی قرآن نے مثال بیان کی ہے اور اس کی جہالت کی مثال بیان کی گئی ہے تو آپ دیکھیے کہ گدھے کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ وہ سمجھدار جانور نہیں ہوتا یعنی خیر اور شر کا فرق نہیں جانتا صرف اٹھانے کی مشقت ہی اس کے اندر ہوتی ہے یعنی اس کا جو کام ایک بتایا جاتا ہے وہ بوجھ اٹھانا ہی ہوتا ہے بے وقوف انسان کو کم کمقل انسان کو ناسمج انسان کو گدھے سے تشبیح دی جاتی عام طور پر بھی محاورے میں جب کسی کو کہنا بے وقوف کہتے ہو گدے. یعنی یہ جانا پہچانا ہے تو یہاں پر کچھ لوگوں اور گدے کے درمیان مشابہ چکے پائی جاتی ہے اس وجہ سے یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر خیر اٹھائی ہوئی ہے انہوں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے گدھے نے بھی کتاب اٹھائی ہوئی ہے اتنی بڑی خیر ہے لیکن دونوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ گدے کی تو اکل ہی نہیں ہے انسان کے پاس عقل ہے لیکن اگر وہ کتاب کے لیے عقل استعمال نہیں کرتا اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا تو پھر الاقلام بل ہوم اور دل ایسے لوگ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے مویشی جانوروں کے تو کئی فائدے ہوتے ہیں ان کا دودھ ہوتا ہے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی کھال وغیرہ کام آتی لیکن گدے سے تو بس باعث بوجھ اٹھانے کے اور کیا کام لیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ عموماً جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ اٹھانے والے کے لیے ایک وبال جان بھی ہوتا ہے یعنی بوجھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں یا اس کے اندر کچھ لطف نہیں ہوتا بلکہ بوجھ بوجھ ہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ ایک طرح سے اپنے اوپر بوجھ ہی لادے ہوئے ہوتے ہیں اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ کتاب ہر وقت ہاتھ میں رکھیں یا بیگ میں رکھیں یا موبائل پہ کھول کے رکھیں یا سر پہ اٹھا کے رکھیں مطلب یہ کہ ان کی پوری شخصیت اس میں ڈل جاتی ہے اٹھانے کا مطلب کیا ہے یعنی ایک وہ ہے جو اٹھاتے نہیں اور ایک وہ جو اٹھاتے جو اٹھاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا وجود حامل کتاب بن جاتا ہے ان کی شخصیت کا ہر پہلو جو ہے وہ اس کی وجہ سے حرکت میں آ جاتا ہے ایک طرف ان کا جسمانی ہاتھ کتاب کو اٹھاتا ہے اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ان کا ذہن ان کا دل ان کے خیالات ان کا شعور ان کی محبتیں ان کے اندیشے وہ سب کچھ اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں جیسے جیسے یہ کتاب گائیڈ کرتی ہے اس کے مطابق ان کی یہ تمام چیزیں اسی قالب میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں اور دوسری طرح کے انسان جو ہیں وہ پھر محض حیوان کی طرح ہی ہوتے ہیں جو کتابیں لاہی کو اٹھائے ہوئے تو ہوتے ہیں مگر نہ ان کی روح میں شرائط کرتی ہے نہ ان کے شعور میں نہ ان کی عقل میں نہ ان کے دل میں نہ ان کی محبتوں کا مرکز بنتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے جیسے ایک جانور کے لیے اگر اس کے اوپر سونا بھی لادا ہوا ہو تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کیا لادا ہوا ہے جبکہ اخل مند کو اگر تھوڑا سے بھی سونے کی کوئی چیز ملے تو وہ بہت خوش ہو جائے تو قرآن اور اللہ کی طرف سے آئی کتابیں تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں وہ خیر اماج معاون بڑے بڑے مال و دولت کے ڈھیر اور بڑے بڑے سونے سے زیادہ بہتر ہے تو بات یہ ہے کہ دونوں انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ انسان اگر صرف پڑھتا پڑھاتا رہتا اور عمل نہیں کرتا تو وہ صرف بوجھ اٹھانے کی مشقت ہی برداشت کر رہا ہے اسی لیے فرمایا بے عص مسل القوم اللہ کب تب آیات اللہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جٹلا دیا بے جو ہے یہ فیل ذم ہے اور ہر قسم کی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح نعما ہر قسم کی مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے بے عص مسل قوم عموماً مردوں کی جماعت لی جاتی ہے لیکن لوگوں کی کسرت قوم کہلاتی ہے اور آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو تورات میں آئی ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی تقسیب کی تھی اور خاص طور پر وہ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں تھی خاص طور پر ان کا جو انکار کیا تھا یعنی یہود نے تورات کو جھٹلایا تورات کے ان احکامات کو جھٹلایا جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات تھی پھر اس کے بعد یہ کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو بھی جھٹلا دیا اسی وجہ سے اس تشبیہ کے حقدار ٹھہرے یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے ان کو معلوم تھا ان کی کتاب میں واضح طور پر آپ کے آنے کی خوشخبری موجود تھی لیکن پھر بھی وہ نہ مان کے دیئے گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں اللہ تعالی فرماتے اللہ ددین آتے نہ ہوں نہ ہو کما یا رفو و ان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقینا حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی ہے عبداللہ ابن امر ابن الاس کہتے ہیں کہ یہ ایت جو قرآن میں ہے یا ايها النبي انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذيرا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات تورات میں بھی فرمائی تھی اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا یعنی عربوں کی طرف بھیجا ہے آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقل رکھا آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں تو یہاں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا انکار کر دیا ان کو چھوڑ دیا ان کو چھپا دیا اس حق کو جان کر انجان بن گئے تو بے مسلقین کب زبو بےآیات اللہ کب زبو قدزبو کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور آپ دیکھیے کہ گدا جو ہوتا ہے نا وہ تو بچارہ عقل ہی نہیں رکھتا نا وہ تو ہے ہی گدا تو اس لیے اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے وہ بےچارا تو بے بس ہے اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے نہ اس کو اتنی عقل دی گئی ہے اور نہ وہ اس کا مکلف قرار دیا گیا نہ اس کے لیے وہ نازل ہوا ہے وہ تو بس ٹرانسپورٹ کر رہا ہے کتاب کو ادھر سے ادھر تو جن پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جن کو اس کی ذمہ داری دی گئی بے مستم ان کتاب اللہ حفاظت کی ذمہ داری دی گئی پڑھنے کی ذمہ داری دی گئی عمل کی ذمہ داری دی گئی اور آگے پہنچانے کی انہوں نے سے کسی ذمے داری کو نہیں اٹھایا تو وہ تو پھر گدے سے بھی گئے گزرے ول یہ دل قومت ظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ظلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا دینا چاہے صحیح وقت سے ہٹائے زمان سے ہٹائیں یا مکان سے ہٹائیں دونوں طرح ہی آتا ہے چاہے اس میں کمی کریں یا زیادتی کریں۔ اللہ اللہ یہ القوم الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں انسانوں کے حق مارتے ہیں اور ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ظالم الفسی تو ان تینوں کیٹیگریز پر ظالم کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں پر یہود کو ظالم کہا گیا ہے جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحیح مقام نہیں دے رہے ہیں ان کو نبی نہیں مانتے اور باقی بھی خرابیاں موجود ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان احکامات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے یعنی اس کی روشنی میں دوسروں کے رویے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں وہ کیا کرتا وہ کیا کرتا وہ کیا کرتا ذالکل کتاب لار بفی ہدل جب تک تکوا نہ ہو انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اللہ کی خشیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اس کے اندر جب تک نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے میرے دل کو اس وقت تک انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی اپنی کمی کو ہی نظر نہیں آتی اس کا سارا دھیان اور توجہ اس پر رہتی ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے میرے آس پاس کے کی لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں فلاں یہ کرتا فلاں یہ کرتا فلاں یہ کرتا اس سائد کی روشنی میں میں کیا کرتی ہوں یہ تو سمجھ نہیں آتی تو جب تک تکوا نہیں ہوتا ہدایت نہیں ملتی چاہے کتنا بھی علم حاصل کر لیں اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں جب کوئی غلطی دوسرا کرے تو سفر پکڑتے ہیں جبکہ وہی غلطی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں کوئی کسی کا مال غصب کرے تو وہ کہیں گے کہ, کہ بڑے ظالم ہیں۔ لیکن خود اپنی زندگی میں دوسروں کا مال غصب کرے تو اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی کو انہوں نے حق کے نہیں دیا ہوتا اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد صحیح تقسیم کر کے نہیں دی ہوتی والدین کے جانے کے بعد اور میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کو دین کا پتہ نہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے اسی طرح اگر وہ خود کسی کے بارے میں ٹانٹ کریں گستاخی کریں ان کو تان و تشنی کریں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی کرے تو پھر وہ بڑے سینسیٹو ہوتے دوسروں کے اندر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں ایک دفعہ کسی کی تفسیر سن رہی تھی وہی لل مزہ بات ہو رہی تھی اور جو باتیں ہو رہی تھی وہ ٹاٹ سے بھرپور تھی طنز سے بھرپور تھی تو مجھے سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا بھی چاہتے ہیں تو طنز کے ساتھ تو نصیحت نہیں ہو سکتی تو صرف دوسروں پہ تنقید کر کے تو نصیحت نہیں ہوتی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا جو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ نہ سمجھ ہونے کی علامت ہے نا بازو کے تو بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے ہمیں ہمسائے کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے کوئی نان مسلم اگر ہمارے دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم ایک دم فلیر اپ ہو جاتے ہیں خود اپنے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف عمل ہو یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی یعنی دوسروں کے ایب خوب نظر آتے اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے تو یہاں جو مثال دی گئی ہے اس میں گدے کے حوالے سے تین چیزوں کا ذکر ہے خاص طور پر ایک ہے خاص فیل ایک ہے مخصوص بوجھ اور تیسرا ہے فائدہ نہ اٹھانا یعنی تین بنیادی چیزیں ہیں جن سے تشویح دی گئی پہلی بات یہ ہے کہ تورات کی ذمہ داری اٹھانا کیونکہ تورات ان کے ہاتھوں میں تھی دوسری مخصوص ذمہ داری یعنی تورات کے اندر پائے جانے والے مفید علوم ان کی ذمہ داری ایک تو نہ بحثیت کتاب کتاب مل گئی آپ کو نازل ہو گئی آپ پر ٹھیک ہے لے لی لے لی انہوں نے کہا تھی ان کے اوپر تو وہ پہاڑ اٹھا کے مولک کیا گیا تھا اور کہا کہ تو, خضو ما آتیناکم بقوة ما تتکون تو اس وقت انہوں نے لے لی اور اس کے بعد پھر کیا, کیا پھر پھر گئے اس سے ٹھیک ہے تو ایک تھا حیثیت کتاب کتاب لے لی ذمہ داری لے لی ہاں کتاب بن گئے اور دوسری کیا ہے کہ اس کے اندر جو مفید علوم ہیں ان پر عمل اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو حکمتیں تھی اس کے اندر اور جو احکامات تھے یعنی کہ تدبر یا ڈیپ تھنکنگ جو ہے اس سے آری ہونا یعنی پہلا درجہ کسی بھی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب پر ایمان لائے پھر اس کو کتاب سمجھے کہ ہاں یہ ہماری طرف نازل ہوئی ہے جسے قرآن مجید پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز پر مشتمل ہے اس کے اندر کیا ہے کون سے علوم ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈیپتھ میں جائے غور و فکر کرے تدبر کرے اور پھر اگلے مرحلے پر عمل اور اس کی اشاعت اور اس کے باقی جو حقوق ہیں ان کا ذکرات تو یہاں پر یہ ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ تورات کا حافظ تھا لیکن پھر آپ دیکھیں کہ اس کا عمل کس طرح تھا کرتبی کہتے ہیں کہ اس مثال میں اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو کتاب کی ذمہ داری تو اٹھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے معنی بھی سیکھیں اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کریں تاکہ انہیں وہ مذمت لاحق نہ ہو جو یہود کو لاحق ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا زیاد بن لبید سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا آپ نے فرمایا اے ابن امید تیری ماں تجھے گم کر کے روئے میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو کیا یہ یہود و نصارہ طورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے پڑھتے ہیں لیکن زندگیاں اس سے بالکل مختلف ہیں اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلمان بھی ان کے طریقوں پر چلیں گے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے بالشت کے بدلے بالشت ہاتھ کے بدلے ہاتھ دو ہاتھ کے پھیلاؤ کے بدلے دو ہاتھ پھیلاؤ یعنی ہو بہو انہی کے نقشے قدم پر یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا گوہ ایک جانور ہوتا ہے نا اور وہ زمین کھود کے بل بناتا ہے جیسے چوہے وغیرہ بناتے ہیں اگر وہ کوئی بل بنائے تو تم بھی وہی کرو گے ان میں سے کسی نے اپنے ماں سے اعلانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے یعنی جو جو خرابیاں ان کے اندر آئیں وہ سب تمہارے اندر آ جائیں گی تو بات یہ ہے کہ تورات ایک امانت تھی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک امانت کے طور پر ہم پہ نازل کیا انہوں نے یہ امانت ضائع کر دی آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم واقعی حق ادا کر رہے ہیں یا صرف ہم اس کو ایک مقدس کتاب کے طور پر لیے ہوئے ہیں جس کو صرف رچولی ہم مختلف مواقع پر سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں یا اس سے تبرک حاصل کر لیتے ہیں میمون بن مہران کہتے ہیں کہ اے اہل قرآن قرآن کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ قرآن تمہارا پیچھا کرے پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی یعنی گدھے جیسی حماقت اور صفحت اور جہالت سے بچنے کی تلقین کی کسی شاعر نے کہا تھا تا علم یا فتح فلجہ لرو ولا یردا اللہ مارو اے جوان علم سیکھو جہالت آر اور ذلت ہے اور جہالت پر صرف گدھا ہی راضی ہوتا ہے کسی اور نے کہا کہ قبیلے کے گدھے کو زمین میں ٹھوک کر رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور لاٹھیوں سے اس کو پیٹا جاتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کو چلانے کے لیے لاٹھی استعمال ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مار کا آتا رہتا ہے تو اسی طرح جو جاہر لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں پٹتے ہی رہتے ہیں جن کے اندر عقل سمجھ حکمت نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتے ہیں. یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ یہ مثال سورت جمعہ میں آئی ہے نا زمخشریف ایک مفسر ہے وہ اپنی کتاب الکشاف میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی سورت الجمہ کی تین آیات میں یہودیوں کی بات کو باطل قرار دیا اور یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جن کی فضیلت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ صورت مسلمانوں کے اجتماعات جمعہ اور عید کے اجتماع میں تلاوت کی جاتی ہے یہود کی بات کو تین طرح سے باطل قرار دیا پہلی بات یہ کہ یہود نے خود کو اولیاء اللہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کی آیت نمبر میں فرمایا ان کو تمنا کرو اگر تم سچے ہو اولیاء اللہ ہو تو بس تمہارا ٹھکانا تو بہت بلند ہوگا تو مرو اور چلو وہاں دوسرا یہ کہ انہیں اپنے اہل کتاب ہونے میں بڑا فخر تھا یعنی ان کے لیے یہ بات بہت تفاخر کی تھی کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہم جاہل عربوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں کتاب کی وجہ سے تو اللہ سبحان نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تمہارا حال تو گدے جیسا ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں تم اپنے آپ کو اس کی بنا شرف اور عزت کے قابل کہاں سمجھتے ہو تیسرا یہ کہ وہ ہفتے کے دن پہ فخر کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج جمعہ میں جمعہ کے دن کی بات کر کے ایک طرح سے یہ بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہفتے کے سارے دنوں سے زیادہ افسل ہے گدے کی کچھ خصوصیات پڑھنے کا موقع ملا کہ گدھا جو پچاس سال سے زیادہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور ایک گدھا اپنے قد اور کاٹ جیسے گھوڑے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کچھ گدھے کمال یاداشت کے مالک ہوتے ہیں ان کی یاداشت بڑی اچھی ہوتی ہے چیزوں کو یاد رکھتے ہیں پچیس سال پرانے علاقے اور گدوں کو پہچان سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسانی سے چونکتے نہیں یعنی ہوتا نا کوئی آواز سنی یا کچھ تو بدک گئے یا کچھ وہ نہیں ہوتا ان پہ اثر ان کی ڈھیٹائی بڑی مشہور ہے زدی ڈھیٹ گدے کو ڈرا دھمکا کے کوئی کام کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا ہو اور اس کو लिए کے لیے اپنے لفظوں یا حرکات سے یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ وہ آپ اعتماد کر سکتے یعنی اعتماد بل کرنا پڑتا ہے پھر وہ آسانی سے کام سمجھ جاتے ہیں दूसरे ایک دوسرے گدے کی آواز ساٹھ میل کی دوری سے بھی سن لیتا ہے اس کی سننے کی حس اتنی ہوتی ہے ان کے کان گھوڑوں سے زیادہ بڑے ہوتے میں ٹھنڈا رکھنے میں مدد ان کی خوراک کا پچانوے فیصد حصہ ان کا جسم ابزارب کر جاتا ہے صرف پانچ فیصد ویسٹ ہوتا ہے اس لیے ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اچھی خاد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی بارش کو نہیں پسند کرتے یہ ریوڑ میں رہنا پسند کرتے ریوڑ کے جانور اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے ایک اکیلا گدھا بہت سی بکریوں کے ساتھ مل کے خوش ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک ریوڑ میں گدھے ایک دوسرے کی بھی تربیت کرتے ہیں جیسے چمپینزیز وغیرہ تو صدیوں سے گدھوں سے کام لیا جا رہا ہے جو قیمتی سامان اور دھاتیں اور لوہا اور بھاری بھاری سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے تھے یعنی اب تو ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی ہے نا کہتے ہیں کہ شارے ریشم پر بحر اوکیا سے بحر روم تک ریشم لاد کے لے جاتے تھے اتنا طویل سفر بھی کرتے تھے پھر اسی طرح دنیا کے اکثر خطوں میں یہ پائے جاتے ہیں اور نقل و حرکت اور زراعت کا کام بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں آپ کو مزید اس مثال پر غور و فکر کا موقع ملے کہ گدے سے ہی مثال کیوں دی گئی ہے اس مثال سے جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا ہمیں سمجھنی چاہیے ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی عزت اور شرف چاہ وہ علم سے ہے پہلی چیز جو مسلمانوں کو دی گئی وہ علم اقترا بسم رب الزی خلق اللہ والے انسان عالم یا سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کو نہیں پتا تھا اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن کا علم حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ نے براہ انسان کو دیا الرحمن علم القرآن براہ راست سے مراد یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا بھیجا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کسی نبی کا کسی قوم میں آ جانا کسی نبی کی امت میں سے ہونا یا پھر علم مل جانا یا کتاب الہی کا مل جانا صرف یہی شرف کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ضروری ہے کیونکہ جو حق کو پالے حق اس کو سمجھ آ جائے پھر وہ اس کی اتباہ نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے سورت فاتحہ میں ہی آپ دیکھیں کہ کیٹگرائز کر دیا گیا ایک دن المستقیم سرات الدین انعمت علیہم غیر المخوبی علیہم ولاد علی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا یہ وہ ہیں جو علم اور عمل رکھتے دوسرے وہ ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوا اور وہ کون ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے یہود کی طرف اشارہ ہے اور تیسرے دالین جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل نصارہ کی طرف اشارہ یعنی پچھلی قوموں کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کے اندر ان دو قوموں کی مشابعت ہے تو اس سے خبردار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کے لیے اور پھر ولا قدرا سورت دخان میں آتا ہے ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں کے اوپر چن لیا تھا لیکن ان کا حال کیا تھا کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا دوسروں کو بتانے والے تو تھے خود کو بھول جاتے تھے جیسے سورت البقرہ میں آتا ہے اتا امرون تنسونا کتاب تتلون الکتاب تو کرتے تھے پڑھتے تھے یاد بھی کر لیتے تھے لیکن عمل نہیں تھا پھر کیا بعض اسے پر ایمان لاتے تو بعض کو چھوڑ دیتے تھے افت من باد البی و تقفرون اسی طرح یہ کہ علم سے ان کے اندر نہیں آیا بلکہ دلوں کی سختی بڑھی ولا یکن کلین ات الکتاب امن قبل فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ تو علم کی کثرت نے کتاب میں رد و بدل کرنے لگ گئے اتنی جرت کر لی تحریف کر دی اس سے آگے بڑھے تو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کے اس کو اللہ کی طرح کر دیا مزید آگے بڑھے تو تھوڑی قیمت کے بس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا یہ تھا ان کا سلوک کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہوئی فتح علیہم علیہ ملامت اور ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند تھی اور ان کی زبانوں کو میٹھی لگتی تھی اس وقت حق وہی ہوتا تھا جو کثرت سے ان کی شہوات کے ارد گرد منڈلاتا تھا یہاں تک کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتے پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا یہ خود ساختہ کتاب بنی اسرائیل پہ پیش کرو اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو کچھ نہ کہو اگر مخالفت کرے تو قتل کر دو کسی نے کہا نہیں بلکہ اپنے علماء سے فلاں کے پاس پیغام بھیجو اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد کوئی ایک بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا تو انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کے بلایا اس نے ایک ورک لیا اس میں اللہ کی کتاب لکھی پھر اسے ایک سینگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکا لیا اوپر کپڑے پہن لیے اور ان کے پاس پہنچ گیا انہوں نے اس پر اپنی من کتاب پیش کی اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے تو اس نے اپنے سینے کی طرف یعنی سینگ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور میں کیوں نہ ایمان لاؤں اس پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا یعنی عالم کو اس طرح ٹیسٹ کیا اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے پاس آئے اور جب کپڑے اتارے گئے تو انہیں ایک سینگ نظر آیا دراصل اس کے اندر اصل کتاب تھی تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں میں کیوں نہ ایمان لاؤں تو اس کی مراد وہ کتاب تھی جو سینگ کے اندر تھی سو بنی اسرائیل ستر سے اوپر فرقوں میں بٹ گئے اور ان میں سے بہتر فرقے والے وہ لوگ ہیں جو سینگھ والے کے ساتھی اور پیروکار تھے بہرحال یہ ایک روایت ہے جو اسلسلہ اس صحیحہ میں آتی ہے جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیسے کیسے حالات گزرے اور پھر یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کی پیروی کرتے تھے اصل کتاب کی نہیں جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے ان بنی اسرائیل قطب کتاب و ترکرات بنی اسرائیل نے تورات چھوڑ دی اور اپنی لکھی ہوئی کتاب کے پیچھے لگ گئے اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق پر فتوی دیتے تھے اور ان سے بھاری رشوتیں وصول کرتے تھے تو ہمیں اس سارے واقعے سے اس ساری مثال سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے اصل مقصد یہ ہے مقصد صرف کسی کے عمل کی نشاندہی نہیں کہ دیکھو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے اس لیے دیکھو کہ تم وہ نہ کرو اس سے سبق سیکھو تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنی کتاب کا حق ادا کرنا ہے قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے اس کی تلاوت کرنی ہے اس کا حفظ کرنا ہے اس کا فہم حاصل کرنا ہے اس پہ تدبر کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے پہلا حق جو ہے تلاوت کا شقیق بن سلمہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا انہوں نے کہا مصحف کو سب سے زیادہ جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے یعنی اگر آپ یتلو نہ ہو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں تو آپ اس کو گویا سونے سے بھی بڑھ کے کسی چیز سے مزین کر رہے ہیں دوسری چیز حفظ کرنا ہے یاد رکھنا ہے اس کو نصیحت حاصل کرنا ہے اور پھر حفظ کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کرنی ہے صرف ایک دفعہ ہفس کر کے چھوڑ نہیں دینا پھر تدبر کرنا فہم حاصل کرنا کتاب کا مقصد ہی یہی ہے نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے ابن قیوم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کے اس کے معنی پر خوب گاڑ لو اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لو قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے محض تلاوت نہیں جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو غور و فکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ زوم ان زوم آؤٹ بعض اوقات انسان تیزی سے سارا پڑھ کے بہت سی آیات کو آگے پیچھے کر کے دیکھتا اور ایک اور طرح بات سمجھتا اور بعض اوقات ایک ہی آیت کی بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے پھر ذرا سپیڈی تلاوت کرنی پڑتی ہے اور تدبر جب کرتے ہیں تو ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے ابن تعمیر کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ صرف جلدی جلدی پورا کرنے کی طرف نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رمضان میں تلاوت قرآن چھوڑ دیں اس کے اپنے فائدے ہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہر آیت کا فہم حاصل ہو ہمیں ابن عجیبہ کہتے کہ قرآن کا فہم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا ہر آیت کی وضاحت طلب کرے جو آیت کے مناسب ہو پھر اس کے احکامات کو سیکھنا صلف صحیح میں سے محمد بن کو گرزی کہتے ہیں میں رات بھر صرف اعزازت اور القاریا ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں ان کو ہی بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں یا گھٹی کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں پھر ہے عمل کرنا اس پر کیوںکہ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا اور ابن قیم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ ہے جو پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کریں پر آپ دیکھیے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالے جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہ, کے کہ یہ محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں انہیں قرآن پر اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں پتا چل جائے گا کتنی محبت ہے اور کتنی باتوں کو لے لیا ہے اس پر عمل شروع کر دیا ہے اور پھر یہ کہ انسان جو جو آیت پڑھتا جائے اپنے آپ سے سوال کرتا جائے کیا یہ چیز میرے اندر ہے یہ چیز میرے اندر کب آئے گی کب متقی بنوں گا کب صابر بنوں گا کب زاہد بنوں گا قرآن کی ایک تصدیق زبان سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے تو ہمیں زبان کے علاوہ عمل سے تصدیق کرنی ہے اس کی حامل قرآن پر قرآن کا اثر نظر آتا ہے عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں حامل قرآن کے شاعن شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کی خوشو سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا نہیں یعنی اس کو رونا اکثر آتا ہو غمگین ہو بردبار ہو سمجھ بوجھ والا ہو کم گو ہو یہ بھی ایک علامت ہے حامل قرآن کو چاہیے نہ تو شور شرابہ کرے نہ چیخے چلائے نہ تیز طبیعت رکھے اب ہم خواتین جو قرآن پڑھتی ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو کس قسم کی ہوتی ہے اور پھر بچوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں ہر مجلس میں اپنا جائزہ لیتے رہے کیونکہ اپنوں میں تو بعض اوقات ہم بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ دوسروں کا چیک ہوتا ہے ہمارے اوپر لیکن بعض اوقات جب ہمارے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا تو پھر ہم بالکل اسی زیرو لیول پہ اتر آتے ہیں جیسے باقی عوام الناس جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھی سنگ دل ہوتے ہیں سخت دل ہو جاتے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور اپنے دل کا کثرت سے جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں جذب کی کتنی صلاحیت ہے محمد بن سبماک کہتے ہیں کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے خود اللہ کو بھول جانے والے ہیں یعنی اوروں کو بتاتے رہتے ہیں اپنے دل پہ کوئی اثر نہیں کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کر رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی زبان سے باتیں نکالتے ہیں کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے خود اللہ سے دور بھاگ رہے ہوتے اپنے عمل میں کچھ نہیں اور کتنے ہی کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں. تو قرآن پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور پھر اس کے بعد دوسروں کی زندگی میں خیر لائی جائے صحابہ علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیتے تھے وہ اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرتے اور اس کے آگے رک جاتے تھے پھر اس کے بعد اس کا یہ بھی حق ہے کسی دوسروں تک پہنچایا جائے جتنا جتنا سیکھتے جائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں جس جس چیز پہ خود عمل کرتے جائیں وہ آگے بھی بتاتے جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ وجل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کا ثواب سکھانے والے کو ہوگا لیکن بہت سے لوگ اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے یہ بھی کوئی کام ہے اس کام کو حقیق سمجھتے ہیں شاید یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کا کام ہے تو آخر میں کرنے کے کام کیا ہے اللہ کی کتاب کو عمل کے لیے سیکھیں اور اس کا انتظام کریں ایسی جگہ تیار کریں ایسے مدارس قائم کریں ایسی علمی مجلسیں اختیار کریں ایسے حلقے قائم کریں کہ جہاں پر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں کہ وہ یہ سب چیزیں کر سکیں علم بھی حاصل کریں اور ایک دوسرے سے انسپریشن لے کر پھر عمل بھی کریں اور پھر یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر جاری رکھے کیونکہ گدا غور و فکر سے کام نہیں لیتا عقل سمجھ نہیں رکھتا تو اس کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں کیونکہ عمل کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ایک نوٹ ہوتا ہے نا بل ہوتا ہے جو تو وہ بھی کاغذ ہوتا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا بھی ایک کاغذ کاغذ ہوتا ہے نا تو ان دو کاغذوں میں فرق کس چیز کا ایک کی اتنی ہے سو ڈالر ہے اور دوسرے کی مفت میں بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو کیونکہ اس کاغذ کی گارنٹی ہے اس کاغذ کی شکل مختلف ہے اس سے جو اس پہ لکھا ہوا وہ مختلف ہے اس کو مان لیا گیا ہے کہ یہ ویلوبل ہے اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے اندر جو ویلو اس کی بنا پر اسی طرح جو عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی بات کی بھی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں پیچھے عمل نہیں ہوتا عمل کی قوت نہیں ہوتی وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے کمٹمنٹ کرتے ہیں تو نہیں نبھاتے تو آج کی دنیا میں یہ ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں لفاظیاں کرتے ہیں خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپ ان سے معاملہ کریں تو آپ کو مایوسی ہوگی اسی لیے لوگ بار بار پھر قرآن کو نوزب اللہ مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں اور یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں بعض لوگ چیریٹی کے بہت کام کرتے ہیں مظلوموں کی بڑی حمایت کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنوں پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس رحم نہیں ہوتا ان کا ان کا احساس نہیں ہوتا ظاہر دیکھنے میں بہت ہمبل اور بہت نائس اور بہت خوش اخلاق نظر آتے بڑے جھک کے ملیں گے توازو ہے لیکن ذرا سی کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے جی پھر آپ دیکھیں ان کی توازو کہاں جاتی یا گھر والوں کے درمیان ان کی توازو کوئی توازو نہیں ہوتی وہ انتہائی بدخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کتاب کے آنے یہ کیوں آئی ہے کتاب ہمیں کچھ بنانے کے لیے اور اگر ہم بن کے نہیں دیے تو بے گدے کے گدے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافے بھی عطا کرے اور عمل سالے بھی عطا کرے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچائے رب لا تز بنا باد از تنا حبل نا ملدن کا رحمہ انك کا انتل و حاب رب ضدنی علما اللہ عن اسلو کا علم نافیان ولم اللہ فاؤ اللہ عن اسلو کا علم نافیان و رزقن طیبن و املن متقبل ما ین وزدني علما و علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا استجاب لها اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك لا كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وحيانا ليل و انا انهار رب العالمين اللهم اني امتك بنت امتك بنت, بنت عبدك ناسی با دنفی في حکم کا ادلفی یا قداءب اسم الک سمئی تب به نفسک او انزل تہ فی کتابک او الم تہ احدمن خلق ابصر تب ہی فی علمغ بی اندک انتظ قلبي اقلبی انت تجعل القرآن ربی قلبي منور صدری و جلاحزنی بدھا بہم وغم يا ارحمر راہمی <تصفيق> لو ال آنا جبل چوحاشیا خچلہ
1: وچ نیبال
0: لہچ
1: الحمدللہ وہ دو باتیں تھیں بہت سامنے آ رہی تھیں ایک تو یہ کہ جیسے کبھی گاؤں میں سے یا کوئی کام والے آتے ہیں نا کام کرنے تو ان کے ساتھ کبھی ان کے بچے یا کوئی ایسے لوگ یا رشتے دار جو کام کے لیے ان کو زبردستی اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان کا دل نہیں ہوتا کام کرنے کا اور جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو اتنا بے دلے بوجھ صبح اٹھنا مشکل مطلب آپ کام ان کام جس
0: نے کیا نہ ہو اس کو پھر کرنا بھی نہیں آتا
1: اور پھر دوسری بات کہ ان کا دل نہ ہو اس میں وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہو مطلب کوئی کیریئر لے لیتا ایسا جو اس کو زبردستی ماں باپ نے کروایا ہوتا ہے ماں باپ اس کو کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو تم انجینئر بنو تم یہ بنو وہ بیٹا جو بےچارا بیٹی جو بھی اولاد ہے وہ زبردستی ماں باپ کے کہنے پر پڑ رہی ہوتی اور پھر وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں اور ایونچولی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا نہ کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا
0: لائز جی؟ بھی نہیں کر پاتے اس علم کو یا ڈگری کو یا جو وہ کسی کی وجہ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مجبوری کے مارے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا جاب اسی طرح جس جاب میں آپ کا دل نہ ہو وہ بس آپ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں سا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ
1: نے انسان کے لیے جو عزت اور مرتبے اور مقام کے جو سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل ایک سیٹ کر کے دنیا میں بھیجا اس کتاب کے حوالے سے کہ جو اس کتاب کو لے گا اسی کی عزت ہے اسی کا مقام ہے لیکن ہم نے اس کے بالکل الٹ کر دیا دنیا میں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی علوم کی جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت ہے تو وہی وہ بس سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کرنے والا ایون اگر ہم دیکھیں نا کہ فیملیز میں بھی جو بچے ذرا سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اسمارٹ ہوتے ہیں تو ان کو کس طرف ڈالا جاتا ہے دنیا کے ان علوم کی طرف جو زیادہ پیئنگ ہو یا جس میں زیادہ ان کا سٹیٹس بڑھنے کا امکان ہو اور جو بالکل ہی
0: پڑھائی سے بھاگنے والا ہو اس کو پھر مدرسے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا, جا کے بالکل اور پھر ہم عزت بھی پھر اسی طرح سے کرتے ہیں لوگوں کی کہ جس کے پاس دنیا کے علم کی کثرت ہے وہی ہماری نظروں میں قابل عزت ہوتا ہے
1: سادہ یہ جو بوجھ والی بات ہو رہی تھی نا کہ جب ہم صرف پڑھتے ہیں نا تو صرف واقعی ایک بوجھ لگتا ہے میں ایک آن لائن کورس کرے تھے تو جب تک ہم صرف پڑھ رہے تھے تو وہ اس قدر برڈنائز فیل ہو رہا تھا امتحان دینا بھی ہر چیز اس کی مشکل لگ رہی تھی لیکن جیسی ہم نے پریکٹیکل جا کے کرنا شروع کیا وہ چیز اتنی آسان ہو گئی فوراً کوئی ہر چیز کا حل نکل آتا ہے تو میں یہ سوچی تھی ہم صرف قرآن جب پڑھتے ہیں صرف رٹا لگا رہے ہوتے ہیں بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو زندگی میں بہت آسانی آ جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کریں جی یہ جو عمل کی بات ہے مجھے ہمیشہ وہ کسا نے بیٹے کا یاد آتا ہے بالکل چھوٹی کلاسز میں تھے تو یہ سائیکلنگ جب نئی نہیں, نہیں شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ اسکول میں اویئرنس دے رہے تھے تو اتنے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہمیں علم دے رہے ہیں یہ عمل کے لیے اور ایک دن گھر آ کے واچ کرتا رہا ہمیں پھر ایک دن کہتے کہ میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں ماما آپ سے آپ تو ریسائکل ہی نہیں کرتی تو وہ میرے دل کو اتنی کلک یہ بات کرتی کہ جب ہم دین کا کوئی علم سیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہونا چاہیے کہ وہ عمل کے لیے ہے اپنے اتنا اچھا فرمایا کہ کو عمل کے لیے سیکھے ہم صرف نالج کے لیے نہیں سیکھیں یا ڈگریز کے لیے نہیں اسی طرح سے کوئی اگر ڈاکٹر ہے یا وہ انجینئر ہے اگر وہ اپنے پروفیشن میں
0: کام نہیں لینے کے لیے اگر اس نے ڈگری کی ہے تو فائدہ نہیں نا جی بالکل ورک سو مچ ٹائم ڈوئنگ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانك اللہم و آخر الداوانب العلامین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انت استخر کا اتوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ